0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder eingeschalten hast zu deinem Jura-Podcast Liberté, Egalité, BGB. Ich bin immer noch der Moritz und möchte dich jetzt zunächst einmal auf eine kleine Werbebotschaft hinweisen in absolut eigener Sache. Wir haben über ein Jahr lang an den neuen Taschen von The Loyal One für deinen Schönfelder und deinen Sartorius gearbeitet und nun sind sie endlich verfügbar in insgesamt sechs verschiedenen Farben. Sie verkaufen sich bombastisch gut und hier schon ein Danke an alle, die bereits bestellt haben. Wir haben über 200 Vorbestellungen verschickt. Solltest du dir deine Lieblingsfarbe sichern wollen, dann tu das jetzt, denn ich weiß nicht, wie lange sie noch verfügbar sind. Mit Podcast 10 sparst du dir 10% und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und äh, das ist der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, der den Blick äh, links und rechts neben das Studium etwas öffnen soll. Wir schauen uns äh, spezielle Themen an und auch immer mal wieder Interviewgäste, ob jetzt äh, Volljuristen, Studenten oder Rechtsanwälte, wie auch immer. Ähm, Heute habe ich zu Gast die liebe La Juris. Wir kennen uns nur aus Instagram und äh, wir kennen uns daher, dass sie ganz lieb vor einem Jahr unsere Taschen äh, in ihrer Story beworben hat, obwohl sie keinen Schönfelder mehr hatte. Das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Äh, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm ja, guten Abend an alle natürlich erstmal.
0: Man muss dazu sagen, wir hatten gerade schon eine Aufnahme vor einer Minute. Leider hatte ich ein kleines Störgeräusch, weswegen ich mir überlegt habe, das machen wir nochmal neu. Meine Frage an dich war, du bist jetzt schon fertig. Du bist seit ganz kurzem Rechtsanwältin in einer Wirtschaftskanzlei. Und mich würde interessieren, wie dein Studium so verlaufen ist, wie du denn dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Genau, ähm, also ich habe im April 2010 angefangen, habe dann das äh, Studium ganz normal durchgezogen in der Regelstudienzeit, habe dann, ähm, wie jeder, auch das erste Examen leider machen müssen, bin dann danach in meinen Schwerpunkt und äh, dann quasi nahtlos ins Referendariat übergegangen. Also es war eigentlich ein ganz reibungsloser Verlauf zeitlich.
0: Cool, sehr cool. Wie hat dir das Referendariat im Vergleich zum ersten
1: Examen gefallen? Viel besser. Also ich glaube, das... Sagen die wenigsten, dass ihnen das Referendariat und das zweite Examen leichter fällt als das erste, aber bei mir war das definitiv so. Ich habe mich im Referendariat super wohl gefühlt, auch ehrlicherweise ein bisschen juristisch reifer und ein bisschen juristisch erwachsener. Ich habe die Sachen, glaube ich, besser durchdacht als vor dem ersten Examen und ähm, bin ehrlicherweise auch froh, dass äh, mir das zweite leichter gefallen ist als das erste. Zumindest fachlich. Ich meine, das, die Psyche ist immer so eine andere Sache, aber das Fachliche. Ähm, Wie ist es denn der Psychischen Zweiten?
0: Du hast das Erste gegangen, psychisch?
1: Also im Ersten ist man natürlich so angespannt, weil man weiß, man muss alle Meinungen wissen, alle Meinungsstreitigkeiten, wer welche Theorie vertritt und warum und welche Argumente für welche Theorie sprechen. Und in der Masse ist es, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr zu bewältigen, sondern. Irgendwann fängt man an, nur noch auswendig zu lernen und dann geht auch das Grundverständnis verloren, meiner Ansicht nach. Im Zweiten, weißt du, du brauchst keine Meinungsstreits mehr, du folgst dem BGH und im Zweifel guckst du in den Kommentar. Ich glaube, das äh, wurde auch schon mal in einem anderen äh, Podcast äh, mhm. erklärt, dass die Kommentare da sehr hilfreich sind. Aber ich glaube, man sollte nicht zu sehr auf die Kommentare vertrauen. Klar, für die Psyche ist es natürlich gut, wenn man weiß, ich gucke mal schnell in den Fischer oder in den Paarland. aber ähm, das beruhigt nur das Gewissen, aber ich glaube, fachlich macht das jetzt nicht so viel aus, ehrlicherweise. Wobei mir der Paarland auch geholfen hat im, äh, im zweiten Examen. Aber Im
0: ersten so hat er dir geholfen? Das wäre natürlich nee, ein, ein schön bisschen
1: schwierig. Schön wäre es im zweiten, im zweiten.
0: Sehr cool. Nee, also ähm, bin ich voll bei dir, auch wenn ich mich sehr darauf verlasse, dass meine Kommentare mich retten. Ähm,
1: ich sag ja, das ist eine psychische Sache. Wenn man, wenn man weiß, wo es steht oder wenn man weiß, man kann es nachgucken, ist man, glaube ich, so tiefenentspannter. Also man weiß, man müsste alles auswendig können wie im Ersten.
0: Es freut mich auf jeden Fall brutal, dass du äh, den Podcast scheinbar verfolgst. Ähm, Natürlich,
1: ja klar. Vielen, vielen Gäste muss ich
0: überhaupt erst mal erklären, äh, was wir hier eigentlich machen. bei vielen ist übertrieben, aber so ein paar. Das wir erst mal erklären, was ist eigentlich ein Podcast?
1: Nein, ich höre den wirklich gerne. Also wirklich, also mich. Respekt für deine Arbeit natürlich.
0: Vielen Dank. Es ist Neben dem Referendariat
1: muss man dazu sagen, du machst <lacht> es ja nicht hauptberuflich, sondern du hast ja noch ein Business und natürlich. bist so ganz nebenbei noch Referendar.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen. Also das äh, gerne, ehrt mich. Gerne. Und ähm, ich kann dazu nur sagen, macht das, was euch Spaß macht, dann geht es auch leichter und dann habt ihr auch ähm, wesentlich mehr Drive und wesentlich mehr Motivation. und ähm, es ist neben dem Studium, sollte man nicht vergessen, dass es auch noch ein Leben ist, das man hat und das man genau. auch führen sollte.
1: Definitiv, da stimme ich dir zu.
0: Ähm, wenn wir schon im Thema Leben sind, jetzt bist du praktisch fertig mit deinem Examen, hast dein Leben faktisch wieder zurück und äh, bist jetzt als Rechtsanwältin tätig. Wie äh, schaut da so dein Alltag aus, wenn man in einer Wirtschaftskanzlei arbeitet? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, das ist ehrlich gesagt auch nicht anders als in jedem anderen Beruf. Man geht ganz normal morgens zur Arbeit, äh, man checkt seine Mails, man guckt, was ansteht. Gut, wir haben natürlich jetzt in unserem Anwaltsberuf Fristen, die wir einhalten müssen. Man schaut sich an, äh, wann was fertig sein muss, wie weit ist äh, welche Sache und dann äh, bearbeitet, man, bearbeitet man das nach und nach. Also... Und ganz, ganz unspektakulär, ganz, ganz unglamourös. Ich glaube, man hat da immer so falsche Vorstellungen von der Großkanzlei, aber ich glaube, mein Alltag ist nicht anders als äh, der von jemandem, der in einer 3-4-Mann-Kanzlei arbeitet, würde mhm. ich jetzt behaupten.
0: Was, was ist denn dann so dein Themenfeld? weil Ich meine, Wirtschaftskanzlei, klar, äh, ja. dass das nichts mit, mit der bayerischen Wirtschaft, wo es da halbe Bier hingesteckt kriegst zu tun hat, ist, ist verständlich, aber viel kann man sich trotzdem noch nicht drunter vorstellen. Also, was ist ja, so ist dann täglich Brot?
1: Ja, das Arbeit beschäftigt sich mit Haftungssachen ähm, in der Automobilindustrie. Also, das ist eigentlich ganz Gesundheit. Ähm, ist Danke. ganz normal tägliches Brot, was so anfällt bei uns, ja.
0: Also ähm, sprich, es geht in, in Automobilrichtung, Zuliefererrichtung, ähm, den ganz so, oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, im, im weitesten Sinne, Automobilindustrie, also groß, größtenteils machen wir wirklich nur die Haftungssachen, also wir, also okay. ich speziell mache jetzt nur die Haftungssachen.
0: Sprich, dein, dein Alltag ist dann praktisch relativ monoton, weil du irgendwie ähm, viele Fälle hast, die sehr ähnlich sind, oder ähm, ja, unterscheidet genau. sich das doch dann?
1: Nee, okay. also klar, im Einzelfall sind da irgendwelche Besonderheiten, aber im Gro Großen und Ganzen ist, das, äh, ist der Sachverhalt eigentlich immer ähnlich.
0: Okay. Ähm, würdest du das Ganze nochmal so entscheiden für dich, also möcht, macht dir der Beruf Spaß oder ähm, würdest du nachträglich sagen, boah, ich wäre doch lieber zur Justiz gegangen oder wie beurteilst ähm, du das?
1: Boah, das ist eine gute Frage, da ich nie bei der Justiz war, außer in der Strafstation, Klar. bei der Staatsanwaltschaft, ist ist schwierig. Ähm also ich würde meinen Job niemals tauschen wollen momentan. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, möchtest du morgen Richter werden, würde ich, glaube ich, trotzdem in der Anwaltschaft bleiben. Aber ich würde es nie ausschließen, dass mir die Justiz auch Spaß machen würde, oder dass es auch was für mich wäre. Also gerade ich glaube, viele wissen, dass ich sehr strafrechtsaffin bin, dass meine Richtung dann eher die Staatsanwaltschaft wäre, als irgendwie mich beim Verwaltungsgericht hinzusetzen und über Bebauungspläne zu entscheiden.
0: Was zieht dich denn in die Staatsanwaltschaft im Vergleich zur Strafverteidigung? Also wenn du strafrechtsaffin bist, warum? Also welche, es ist ja schon immer so eine, so eine gut-böse Seite, wie auch immer, so ein bisschen dieses ja. Spiel gibt es ja durchaus. Was, was würde dich denn in die Richtung Straf, äh, Staatsanwaltschaft ziehen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde da gar nicht so unterscheiden, ob ich jetzt unbedingt in die Staatsanwaltschaft will oder unbedingt in die Strafverteidigung. Also wir machen beide Seiten Spaß. Ich habe beide Seiten kennengelernt. Ich war in der Strafstation bei der Staatsanwaltschaft, in der Wahlstation in der Strafverteidigung. Und ich muss sagen, beide Seiten haben mir ehrlicherweise Spaß gemacht. Klar, Staatsanwaltschaft ist die Justiz. Das ist immer nochmal, du, also du bist der Anklagende. Du hast quasi das in der Hand, du... Entscheidest, wie, ob, ähm, ob die Anklage erhoben werden soll oder nicht. Beziehungsweise, gut, das entscheidet ja dann der Richter letztendlich, aber mhm. ob angeklagt werden soll oder nicht. Das, äh, du hast schon das Gefühl, du hast mehr in der Hand, als wenn du nur in Anführungszeichen der Strafverteidiger bist. Aber ich muss sagen, die Strafverteidigung hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, ich bin ja ehrlicherweise nicht so festgelegt momentan, ja. dadurch, dass ich auch nicht in der Situation bin, mich entscheiden zu müssen.
0: Wir hatten jetzt am, am Freitag erst ähm, einen, einen äh, Strafverteidiger da, der bei uns im Referendariat so ein bisschen was über die Strafverteidigung wieder mal erzählt hat. Der kommt immer mal wieder. Und er hat jetzt gesagt, also aktuell ist er der Meinung, die Strafverteidigung hat die stärkste Position im, im Gericht, wenn es im Strafverfahren ist was für mich erstmal sehr paradox klang, weil ich mir überlegt habe, ja gut, also eigentlich bist du ja der, der sich komplett verteidigt und der komplett, oder den Mandanten verteidigt, während ähm, er dann erzählt hat, von wegen, du kannst das ganze Verfahren eigentlich mit deinen äh, Optionen, die du hast, mit Beweisanträgen, wie auch immer, eigentlich fast flachlegen. Ähm, ob das dann sinnvoll ist, ist die andere Frage. Aber du hast eigentlich eine relativ starke Position, in der Strafverteidigung selber. Klar hast du mit der Staatsanwaltschaft irgendwie das, das Anklagemonopol und äh, letztlich läuft alles über die, wenn es nicht zu einem Urteil kommt. Aber wie siehst du so eine Aussage oder wie siehst du das, wenn du jetzt den direkten Vergleich hast?
1: Ja, da wird schon was dran sein. Also ich finde, der Strafverteidiger hat per se ja sowieso die bessere Position für seinen Mandanten, weil ich meine, es muss dem Mandanten ja erstmal nachgewiesen werden, dass er ja. äh, eine gewisse Tat... Äh, vollbracht hat sozusagen. Also ich meine, in dubio pro reo kennt jeder, der sich äh, mit Jura beschäftigt, im Zweifel für den Angeklagten. Also solange es nicht bewiesen ist, gilt der Angeklagte als unschuldig. Von daher ist der strafverteidiger per se schon mal in der besseren Situation. Ähm, was die Beweisanträge angeht, die Staatsanwaltschaft kann ja auch Beweisanträge stellen. So ist es ja nicht. Ja. Also ich finde, da gleicht sich das dann immer wieder so ein bisschen aus. Ich würde das jetzt nicht äh, nicht so sehen, dass es unbedingt so ist, dass der Strafverteidiger ähm, die größere Macht hat in der Hauptverhandlung. Aber ich glaube, dass so eine gewisse Tendenz eher in der Strafverteidigung liegt als bei der Staatsanwaltschaft.
0: Ja, ich, was ich so ein bisschen problematisch sehe, ist, dass die Staatsanwaltschaft irgendwie Man dann, möge
1: mich korrigieren.
0: Dass die Staatsanwaltschaft so ein bisschen beim am Richtertisch oben mit, mit dabei sitzt. Das finde ich so ein bisschen schwierig, weil das irgendwie meines Erachtens nach das, das Gleichgewicht so ein bisschen optisch zumindest aus dem Banken bringt und die die Strafverteidiger, äh, die, die, die Staatsanwälte gehen mit den Richtern dann Mittagessen, so nach dem Motto.
1: Ja aber, ja, aber stimmt, die,
0: ja, aber Hauptsache die jungen Richter bei uns im Dorf wollen nicht mehr zur Juristensau kommen, weil man könnte ja äh, meinen, dass da irgendwas ausgekattelt wird. Aber mit der Staatsanwaltschaft ja. geht es wieder, weißt du, aber so, finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt auch Rechtsanwälte, die sich mit Richtern gut verstehen und wo jetzt keiner sagen würde, oh, das wäre jetzt eine speziell gefährliche Situation für die Staatsanwaltschaft. Also, bei den,
0: bei den Jungen gibt so es das aber immer mehr, dass die Richter irgendwie da Angst haben, da könnte irgendwas sein, diese Überkorrektheit, da, da merkt man schon, dass das Ganze so ein bisschen weggeht von dem, zumindest bei uns in Bayern jetzt, äh, ist ja schon eine krasse Vetternwirtschaft, muss man schon fairerweise sagen, aber es entwickelt sich weg davon und ich bin nicht, ich war grundsätzlich am Anfang immer so, dass ich sage, boah, bitte lasst uns weg von dieser wetternwirtschaft das geht gar nicht. Mittlerweile ja. bin ich so, dass ich sage, das funktioniert aber ganz gut. Also dieses, wir schauen einmal, zumindest bei den kleinen Amtsgerichten, was kommt da raus, äh, unterhalten uns mal, haben nicht zwingend gleicher Verständigung nach 257c, ja. aber wir haben mal darüber gesprochen, was haben wir denn so äh, für rechtliche Auffassungen, es ist nicht immer schlecht. Ich habe das Gefühl, wenn das Gericht einfach entscheidet, kommt dabei, was Schlechteres von Angeklagten. Wird.
1: Ja, das äh, habe ich auch schon erlebt, dass irgendwie vor der Verhandlung mal kurz so ein bisschen gesprochen wurde, ohne dass man irgendwie sagen könnte, ja, das wäre jetzt schon eine Beeinflussung oder das wird jetzt in die eine oder andere Richtung gehen. Aber man versucht ja wahrscheinlich schon mal am Anfang so ein bisschen eine Tendenz rauszukitzeln, schon mal so gewisse Ansichten zu festigen, um sie dann in der Hauptverhandlung nochmal zu bringen und nochmal zu bringen und nochmal zu untermauern. Aber ich glaube, das gibt es überall. Also ich würde das nicht nur auf die Strafverteidigung jetzt beziehen.
0: Nee, das, das stimmt wohl. Ähm, aber gerade da ist es ja dieser, dieser Anspruch, äh, dass der, 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 der Staat gegen äh, hier, wen auch immer. Äh,
1: genau. So, oder das Volk ja, wohl eher. Ja. Ja, ja, das stimmt. Da ist so recht, ja.
0: ich, ich möchte noch mal ein bisschen auf, die, auf deine aktuelle Tätigkeit raus. Du, ähm, So wie ich das verstanden habe, bist du aktuell in der Großkanzlei, oder?
1: Genau, ja.
0: Wie war dein Weg dorthin? Also wie waren die Einstellungen? Was kannst du jemandem raten, der eine Großkanzlei möchte? Was gibt es zu beachten? Ähm, abgesehen jetzt von der Note, weil das, glaube ich, weiß jeder. Worauf kann man sich ja, einstellen, wenn man eine Großkanzlei anfängt?
1: Das mit den Noten ist äh, kein Geheimnis. Ähm, also wie ich da hingekommen bin, ich hatte ja nach meiner äh, mündlichen Prüfung noch eine Nebentätigkeit äh, in der Kanzlei, wo ich meine Wahlstation gemacht habe einfach als Überbrückung und um weitere Praxiserfahrung zu sammeln und vor allem, um kein Loch im Lebenslauf zu haben. Äh, dort hat mir dann ein Anwalt erzählt, weil dort kein Platz sei, ich soll mich doch mal in der Kanzlei, in der ich jetzt bin, äh, mhm. einfach mal bewerben. Ich habe doch nichts zu verlieren und er würde mir das zutrauen. Dann habe ich mich ehrlicherweise an dem Abend noch hingesetzt, habe eine Bewerbung fertig gemacht, äh, losgeschickt und hatte dann auch relativ schnell die Einladung fürs Gespräch war dann auch dort und dann ging das alles ehrlicherweise ziemlich schnell. Also das ist, glaube ich, ein untypischer Weg, dass es bei jemandem so durch Zufall funktioniert, aber es hat anscheinend funktioniert. Und vielleicht macht es auch dem einen oder anderen Mut, das einfach mal zu probieren. Weil verlieren kann man nichts, um Gottes Willen. Wenn man ein Nein kassiert, ja, also dann kann man ein Nein bekommen und dann ist es halt so. Aber Ja, es gibt dann auch noch mehr
0: Großkanzleien, wo man sich bewerben könnte. Also es ist eben, ja nicht mit Es gibt ja nicht mit die
1: eine, genau. Ja. Deswegen, was ich jemandem raten würde, der unbedingt diesen Weg gehen will, einfach den Mut haben, ordentliche Bewerbungsunterlagen zusammenstellen, sich einfach bewerben, schauen, was passiert. Ich meine, selbst wenn man zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird und dann doch abgelehnt wird, hat man wenigstens Erfahrung in Bewerbungsgesprächen gesammelt. Aber dann, wie ja. gesagt, da zieht man einfach weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand so sich auf eine gewisse Kanzlei versteift und sich sagt, ich muss unbedingt dahin und ansonsten will ich nirgendwo anders hin, sondern man sollte doch auch ein bisschen offener durch die Welt gehen.
0: Wie, wie ist es denn, <lacht> trifft das Klischee zu, hier von wegen 80-Stunden-Woche äh, und äh, am Ende zwar 12.000 Euro brutto im Monat, aber irgendwie äh, 6.000 Euro Steuern davon gezahlt und irgendwie gerade mal sechs netto rausbekommen für 80 Stunden die Woche, ist halt irgendwie dann schwierig. <lacht> Und was, ja, was kannst du dazu sagen?
1: Ähm, also, ich sag mal so: bei mir, ich mein, kann ja immer nur von mir äh, von mir reden. Ich weiß nicht, Absolut, bei das ist das immer
0: ein subjektiver Eindruck, das ist keine Frage.
1: Sein ist oder bei anderen, ich weiß nicht, dass das auch bei jedem so ist, aber bei mir ist es, schwankt es tatsächlich. Also, es gab Zeiten, da habe ich wirklich die, weiß nicht, 55 Stunden die Woche geknackt. Das sind quasi elf Stunden in der Woche, äh, am Tag, elf Stunden in der Woche, elf Stunden am Tag. Ähm, ja. Aber manchmal ist es auch einfach weniger, es kommt einfach darauf an, wie viel zu tun ist, wie schnell ich vorankomme, wie schnell ich für einzelne Sachen brauche, aber es, wie gesagt, es schwankt mal mehr, mal weniger und ähm, ja, das ich glaube 12.000 bzw. 6.000 netto im Monat wäre schön, aber das, da, da müsste man, glaube ich, dann echt diese 80-Stunden-Woche haben, aber ich habe sie definitiv nicht, von daher ist es bei mir relativ äh, ausgeglichen, muss ich sagen.
0: Verstehe. Ja gut, also 55 Stunden schockieren mich jetzt persönlich nicht. Ähm, Eben, ich, deswegen äh,
1: ist es, für mich ist es auch normal. Ich meine, ich habe im Rest genauso viel gearbeitet beziehungsweise gelernt, wenn man die Lernzeit als Arbeitszeit sieht. Ja. Ähm, sogar viel mehr, deswegen hat mich das auch nicht geschockt. Ich weiß, wie das ist, viel zu arbeiten, viel zu tun. Deswegen war das äh, keine Überraschung, ehrlicherweise, und auch kein Kulturschock.
0: Nee, es kommt ja auch keine Langeweile auf. Also ich muss sagen, wenn, wenn meine, Stunden, meine Woche mal irgendwie unter 70 Stunden hat, in denen ich beschäftigt bin, dann, ähm, und zwar mit, mit sinnvollen Tätigkeiten, abs, abgesehen von Netflix und Co. oder wie auch immer, dann äh, fühle ich mich schon ein bisschen so, was mache ich eigentlich den ganzen Tag mit meiner Zeit. Das war ganz schön, ich hatte das diesen Sommer mal, dass ich mir gesagt habe, okay, ich nehme jetzt diese Zeit, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal nicht so viel. Ähm, für ja. manch anderen hat das von außen immer noch ausgesehen, als würde ich mich kaputt ackern. Aber wenn ich halt mal drei Stunden in der Früh auf meiner Terrasse gesessen bin, gelesen habe und dann noch irgendwann ins Gym marschiert bin, das ist halt was anderes, als wenn ich... Irgendwie in der Früh um 7 anfangen, um 22 Uhr immer noch im Büro hocken. Und äh, genau es morgen früh um 7.30 Uhr fahre ich Richtung Refflos Aber äh, wenn es einem Spaß macht, why not?
1: Und ja, ähm, also es gibt bestimmt Leute, die würden sich für eine Großkanzlei aufopfern und sagen sich, äh, ich acker mich da zu Tode für ein Gehalt von, weiß ich nicht, 140 im Jahr oder so. Also es mag so Leute geben, die das Leben. Und die ihr soziales Leben ähm, aufgeben wollen, aber da ziehe ich definitiv nicht dazu. Das ist nicht, nicht meins. Ich meine, man lebt ja nicht, um zu arbeiten. Also ich meine, da muss auch ein gewisser Ausgleich dabei sein. Und für 140 würde ich mich auch nicht äh, so für die Kanzlei aufopfern wollen.
0: Das reicht noch nicht, sehe ich auch so. <lacht> also für eine Aufopferung reicht es noch nicht. <lacht> Die Verbindung gehört? war gerade
1: ganz schlecht. Ich habe dich ja, fast nicht gehört. Nee, ehrlicherweise nicht.
0: Ich habe hab gesagt, 140 reichen für eine, für eine Aufopferung noch nicht. Nein, also da. Ja, äh, dem einen, dem
1: wird es reichen.
0: Das, das kommt immer darauf an, was einem denn der, die eigene Gesundheit wert ist. Und da habe ich eine ganz, ganz äh, wichtige Message, die ich als junger Mensch auch schon verbreiten kann. Ich habe äh, Freunde, die sind ungefähr gleich alt. Der eine arbeitet sich zu Tode. Verdient sehr gutes Geld. Also, der ist Berater, der hat ähm, in München und der hat einen, Stunden-, der hat einen Tagessatz von 200 bis 3000 Euro. Den hat er nicht jeden Tag, aber der verdient sehr gutes Geld. Das muss man fairerweise sagen. Der andere verdient in etwa gleich viel, nicht ganz, nee, ein bisschen weniger und hat aber irgendwie einen Zwei-Stunden-Tag, an dem er ähm, einfach clever seine ganzen Sachen gelöst hat. Hat einen Personal Assistant auf den Philippinen, der für ihn die meiste Arbeit erledigt. Schiebt da, so ein bisschen die, ja, schiebt da ein bisschen die Arbeit rüber, ähm, zahlt den übermäßig gut für philippinische Verhältnisse, ich glaube 6 Euro die Stunde und äh, selbst nimmt er aber die 160 bis 170, weil er ja nochmal über die Arbeit rüber schaut, wie auch immer. Jedenfalls, und wenn man äh, dann äh, die beiden vergleicht, dann merkt man schon recht schnell, dass äh, der eine etwas entspannter durchs Leben geht und der andere Puh. wesentlich gestresster ist. Während ich mir jedes Mal denke, wenn ich ihn sehe, boah, du schaust nicht gut aus, Du solltest mal schauen, dass du das ein bisschen in den Griff bekommst. Das heißt, so dieses Arbeiten kann einen schon sehr verleben lassen, wenn man da extrem über überpusht.
1: Ja, also ich meine, ich gönne es auch jemanden, der sagt, äh, will das große Geld verdienen und möchte sein eigenes Leben irgendwie für die Kanzlei hergeben. Aber es muss halt nicht unbedingt sein. Es muss alles in gewissen Maß und in gewissen Ausgleich stehen. Aber Wer das so machen will, sehr gerne. Mal sehen, wie lange das gut geht. Also gesundheitlich ja. kann das ja nicht gut sein.
0: Nicht ewig Auf nicht. Dauer. Was ist denn dein Ausgleich? Wie schaffst du dir denn einen Ausgleich zur Arbeit?
1: Ähm, ich entspanne sehr viel und gucke äh, Serien. Das ist so das richtige Media Serien. Oder gehe mal raus, mal ein bisschen bummeln oder so. Also ich verbringe viel Zeit äh, mit meinem Freund und meinen Freunden. Also Das, ist, äh, das reicht mir als Ausgleich. Ich brauche jetzt nichts Spezielles. Mhm. Für mich reicht es einfach nur, die Füße hochzulegen, nicht an die Arbeit denken zu müssen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Das reicht, glaube ich, schon.
0: Was ist was dein absoluter äh, Tipp des Jahres 2019?
1: Ah, uh, Big Bang. Ist ja leider okay. letzte Woche die letzte Folge gewesen. Ja. aber ähm, ich glaube, die ist zeitlos da kann man immer wieder in irgendeiner Staffel anfangen und die das immer stimmt. wieder schauen
0: aber und ich habe schon ich ewig nicht mehr geschaut seit ich keinen Fernsehanschluss mehr habe und kein Pro7 mehr läuft, habe ich keine Big Bang Serie mehr geschaut
1: ah, yeah. dann, oje oh, yeah. ja, habe glaub mir du ja einiges
0: ich, äh, ich tue mich mittlerweile mit Filmen sehr, sehr schwer wenn ich ehrlich bin äh, Filme kann ich kaum noch anschauen, weil meine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht mehr so auf, auf diese zwei Stunden ist, sondern mehr immer so in Serien happen. Also ich merke ja. richtig, wie ich konditioniert worden bin in dieses Serienschauen weg vom Film. Ja,
1: das kenne ich. Mit mir kann man auch keinen Film schauen. Ich wird irgendwann langweilig beim Film schauen. Oder ich werde ja. müde und schlafe ein. Also Filme sind auch nicht so mein Ding, aber Serien kann man schon mal machen, so diese 20 Minuten. Und dann immer häppchenweise, so wie du es gesagt
0: hast. Klassiker. Ähm, lass uns mal zu deiner mündlichen Prüfung vom zweiten Examen springen, weil ich persönlich noch gar keine Ahnung habe, was mich da erwartet. Wir dürfen scheinbar die Kommentare auch nicht verwenden in der mündlichen Prüfung, ähm, was mich so ein bisschen zittern lässt. Auf der anderen Seite so richtig einen Kommentar nachschauen kannst du sowieso nicht. Naja. Ähm, wie, wie war deine mündliche, wie ist das Verlauf im Vergleich zur ersten jetzt vor allem?
1: Ähm... Also gut, bei uns gibt es im ersten Examen, also man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, ich äh, war fürs erste Examen in Hessen, fürs zweite auch. Ähm, Im ersten Examen haben wir ja keinen Aktenvortrag, sondern dann habt ihr die ganz normalen Prüfungsgespräche, Zivilrecht, Strafrecht, Ölrecht, jeweils in einer Stunde und die läuft ganz normal ab, wie jede mündliche Prüfung, die jeder hier kennt, also Prüfungsgespräche und dann immer jeder Prüfling der Reihe nach und das dann immer die Stunde durch. Ähm, beim zweiten Examen haben wir den Aktenvortrag noch äh, vorher.
0: Hat übrigens auch nicht ähm, jeder, muss man dazu sagen. Ich glaube zu wissen, dass wir den in Bayern nicht haben, denn bisher hat noch keiner einen, Kl es hat noch niemand einen Ton davon erwähnt, ähm, dass überhaupt das jemals kommen könnte. Und ich, äh, ich wundere das, weil die haben sehr viel schon angesprochen.
1: Das, heißt, ich, das ich habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, dass es ein Bundesland gibt, das den Aktenvortrag nicht hat. Aber eigentlich schade, weil im Aktenvortrag kann man viel rausweisen, was die Note angeht. Also im Aktenvortrag kann man bei uns ja frei wählen. Also mit der, mit der Wahl, der Wahlstation, mit dem Bereich hat man sich quasi schon für den Aktenvortrag festgelegt. Mhm. Ich meine, in NRW wäre das ja anders. Da macht man die Wahlstation, wo man halt möchte und kriegt dann mit der Ladung den Aktenvortrag zugeteilt. Aber wir können uns das quasi oder wir müssen uns das mit der Wahlstation schon aussuchen und sind dann auch darauf äh, beschränkt, dass wir nur den machen können.
0: Okay, genau, und sprich im zweiten Examen hast du dann den und äh, konntest da deine Punkte wesentlich ähm, leichter erreichen oder wie? Genau.
1: Ja, der Aktenvortrag zählt ja, meine ich, nur 10%. Aber wenn der gut verläuft, oder im Zweifel sind die Aktenvorträge ja auch nicht so schwer, weil man muss ja bedenken, die Aktenvorträge sind auf ähm, eine Stunde Vorbereitung, also bei uns war es eine Stunde, eine Stunde Vorbereitung angelegt und zehn Minuten mhm. Vortrag. Das heißt, da kann kein Hochreck verlangt werden und kein äußerster Schwierigkeitsgrad, sondern da werden halt ein paar Probleme abgeprüft und äh, das soll es dann gewesen sein. Aber auch nicht zu unterschätzen, um Gottes Willen. Mhm. Das ist schon auch eine Herausforderung, aber es ist äh, definitiv entspannter als so eine also, fünfstündige Examensklausur.
0: Also ich habe mal ganz äh, in den letzten zehn Sekunden Google befragt und Bayern ist das einzige Bundesland, das keinen Aktenvortrag hat
1: okay, das kann jetzt Fluch ja, oder Segen sein. Ja, Je nachdem, ich, ich würde es feiern.
0: Mir, mir, mir würde sowas halt liegen, weil äh, entsprechend kann ich ein bisschen. Und, ja, dann äh, musst
1: du wohl in ein anderes Bundesland gehen, aber dafür ist jetzt wohl zu spät.
0: That's too late, sadly. Too late. <lacht> ja, okay, cool, aber so vom Unterschied zuerst war eigentlich abgesehen vom Aktenortrag nichts anders. oder waren die Fragen irgendwie ein bisschen praxisbezogener, oder wie?
1: Ja, de, ja also ich kann mich ehrlicherweise an meine mündliche Prüfung vom ersten Examen nicht mehr großartig erinnern. Aber mhm. ich meine, dort werden ja meistens nur Fälle abgeprüft, also so Kurzfälle oder je nachdem vielleicht irgendwas. Ja, das so offene ist. Fragen halt, ja. Ja, genau, so offene Fragen, irgendwas, was halt machbar sein soll. Weil im Zweifel sind die Prüfer ja auch wohlwollend und wollen die Leute nicht runterprüfen, sondern die so weit, wie es geht, nach oben heben. Und im zweiten Examen sind es, also Ich glaube, es waren auch Fälle, aber das andere im Strafrecht bei uns war was, was die Vorsitzende die Woche vorher verhandelt hatte. Also es war eher was, wo man nur reden musste und sich die Systematik erschließen musste und ein bisschen reden musste, aber nichts, was man hätte lernen können, ehrlicherweise.
0: Das ist aber eigentlich immer ganz dankbar, finde ich. Also ich ja, bin jetzt kein großer blöd. Systematiker, aber ich finde das ganz angenehm, wenn du in der mündlichen Prüfung einfach ein bisschen laut denken kannst. Und,
1: ja, ähm, das Problem ja, das Problem lag halt daran, dass sie direkt im Vorgespräch, was wir hatten, bevor die Prüfung losging, direkt gesagt hat, dass sie jetzt was prüfen wird, was normalerweise kein Prüfungsstoff ist. Und äh, da haben wir natürlich schon ein bisschen geschluckt oder ich habe mir dann schon kurz Gedanken gemacht, was das jetzt sein könnte. Ähm, dann hat sie angefangen mit dem Fall, dann in der mündlichen Prüfung hat dann gesagt, ja, das ist jetzt was, was ich letzte Woche auf dem Tisch hatte, dann hat sie einen Sachverhalt geschildert und dann ähm, habe ich mich glücklicherweise daran erinnert, dass ich das zufällig drei Tage vorher in der regionalen äh, Presse gelesen habe, dass sie das verhandelt hat, genau, Das war halt, das war einfach nur Zufall. Also es war wirklich Zufall, dass ich das gelesen hatte. Vor allem, weil sie nicht aus meiner Region kommt, ich mich aber schon vorher so ein bisschen schlau gemacht habe. Aber das ist auch wichtig. Ist also,
0: liest das, was deine Prüfer von, von dir hören können, wollen, würden. Also, ich hatte in der, in der Schwerpunktprüfung einen, der brutal aufs Telekommunikationsrecht schielt. Also, das war auch ein Schwerpunkt. Das war klar, dass das dran kommt.
1: Und ja. dann habe ich halt mal
0: Telekommunikationsrecht gegoogelt und ähm, Frequenzvergabesystem. Und dann kam zufällig gerade die Bewerbung von 1 und 1, die sich um die Vergabe von neuen äh, Frequenzen, sprich äh, Radiowellen, beworben hatten, äh, um ein eigenes Netz zu bekommen. Und dann habe ich mir halt diesen Antrag einmal bis zwei Seiten durchgelesen. Und am nächsten Tag fragt ja. er den anderen alles ab, was er denn wissen könnte zu diesen Frequenzen. Und dann fragt er mich, Herr Müller, haben Sie auch noch was dazu zu sagen? Und ich sage, ja klar, ich habe den Antrag sogar gelesen von 1 und 1. Es geht um die Frequenzen Nummer 5 und Nummer 6. Und 1 und 1 hat es begründet mit dem, 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 dem und dem. Und du musst halt dann irgendwie ein bisschen Glück haben, du musst dich ein bisschen informiert haben und dann äh, passiert da auch nicht viel. Richtig.
1: Ja, ich fand es bei uns halt ehrlicherweise ein bisschen misslich, dass es dann um Sexualstrafrecht ging. Ja, Gullisch, an, ja. äh, also irgendwie sexueller, äh, dass jemand, den Opa sexuell an seinen äh, Enkelkindern vergangen und da muss man sich halt auch mal überlegen, okay, was wäre jetzt, wenn jemand von uns das zufällig auch mal passiert wäre? Ich meine, da werden ja auch Wunden aufgerissen. Das ist jetzt das Worst-Case-Szenario. Ich meine,
0: ja, aber es war Gott sei Dank bei also, keinem,
1: ja, aber sowas hätte auch passieren können und dann wäre die mündliche Prüfung für den Prüfling halt auch schon gelaufen gewesen, zumindest emotional. Ja. Aber es ja. war jetzt echt nur Worst-Case, aber es ist Gott richtig. sei Dank nichts gewesen.
0: Ja, Glück gehabt dass da nicht irgendwas ist. Ich habe mir sowas auch abgewöhnt, so blöde Fragen, wie zum Beispiel in, wenn du ein Pärchen hast, das schon lang zusammen ist und fragst, du, ja, wie schaut, zeige ich was mit Kindern? Das ist mir irgendwann aufgefallen, hey, vielleicht hat da jemand ein Problem und kann keine Kinder bekommen und, ja, und wenn ja. du was fragst, ist keine coole Frage.
1: Ja, also, schnell ist, da bist du eher im Fettdäppchen, als dass du genau. jemanden eine nette, freundliche, höfliche Frage stellst.
0: Ja, und ähm, ja, wie gesagt, du hast da schnell äh, Fragen, auf die du die Antwort nicht hören möchtest.
1: Ja, Oder
0: genau. Sie, äh, die jemand nicht geben will.
1: Ja, ist unangenehm dem anderen gegenüber, ja, wahrscheinlich.
0: Wir haben jetzt übrigens das beste Beispiel für den, roten, äh, den fehlenden roten Faden in meinem Hirn. Ich äh, bin ohne diesen roten Faden geboren worden und springe deswegen immer von A nach B, von äh, C nach äh, Y und äh, würde mich mal interessieren, wie so deine Kollegen in der Großkanzlei sind. Äh, ist das alles mit äh, Stock im Arsch, bis, äh, zum, bis das zum Hals wieder rauskommt oder ist das ganz locker und kann man auch mal zusammen lachen?
1: Ist es das Klischee, dass alle so versteift werden? ja. Okay, das Klischee kann ich entkräften, zumindest bei uns. Also wir sind ein junges Team, ehrlicherweise. Klar, am Anfang kannte ich keinen, da habe ich mir auch überlegt, oder als ich den einen oder anderen auf dem Foto gesehen habe, habe ich mir auch überlegt, hm, das ist bestimmt so ein arroganter Großkanzleianwalt. Und äh, letztendlich, wenn man die da mal kennengelernt hat, sind das eigentlich super sympathische Leute, super offen, die ihre Späßchen machen und im Zweifel viel mehr Unsinn reden, als man selber, wenn man so untereinander ist, aber es ist bei uns zumindest nicht so. Ich meine, klar, ich will jetzt nicht von irgendwelchen Partnern reden, die natürlich ein bisschen seriöser manchmal auftreten, als wir wahrscheinlich, aber bei uns im Team ist es eigentlich echt äh, so, dass alle ganz locker sind, diese Großkanzlei-Klischee.
0: Cool. Ja, ist geil, wenn du es gut erwischt hast, passt der mega. Also, ja, klar,
1: da ist vielleicht auch der ein oder andere dabei, der
0: nicht ja, so den Humor
1: teilt, halt, den man selber hat, aber das so Charaktere muss es auch geben. Ich meine, es ist, ist ja immer ist noch immer. Arbeit, wir sind da nicht zum Spaß, also wir nehmen das schon alle ernst, aber man muss es auch mit so einer gewissen Leichtigkeit nehmen und ich glaube, das machen wir auch.
0: Sehr gut. Ähm, wie war dein ähm, wie waren deine Eindruck, als du beim Bewerbungsgespräch warst? War da alles recht äh, stuck up und recht irgendwie äh, zugenäht? Oder, ähm, weil ich kann, ich weiß nur so ein bisschen, ich dachte eigentlich, ich gehe mal an die, mit, mit der Einstellung an, an, an andere Menschen ran, das sind auch nur Menschen, die kochen auch nur mit Wasser und wenn du den richtigen Knopf drückst, dann bringst du die meisten auch zum Lachen. Ähm, ja. Mir wurde jetzt aber mitgeteilt, dass in der Großkanzlei die doch schon nochmal ein bisschen anders ticken die Menschen, äh, in der Regel zumindest, und dass zumindest in den höheren Positionen, also die dann entsprechend die Einstellungen vornehmen oder wie auch immer, sowas nicht ganz so locker ist, wie man das meinen
1: möchte. Also ich klar, ich glaube, ich war angespannter oder ich war versteifter als mein Gegenüber. Ich meine, es ist klar, okay. da, <lacht> neben, gegenüber sitzen, dir gegenüber sitzt äh, dein potenzieller Arbeitgeber, der Partner, für den du arbeiten wirst. Das ist natürlich für so einen kleinen Berufsanfänger wie mich damals aufregender gewesen. Ähm, ich habe das ehrlicherweise nicht so als steif empfunden. Klar, es, es, war, es war kein Spaß. So ist es, also So ist es nicht. Es war jetzt nicht von locker leichten Sprüchen geprägtes Gespräch, aber es war, es war ein angenehmes Gespräch. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man mich jetzt ausquetschen will oder dass man mich jetzt äh, auf den Prüfstand stellen will, sondern das war es war so ein Gespräch, wie wir jetzt beide haben, so ein Miteinander okay. als so ein einseitiges ähm, Frage-Antwort-Ding. Mhm. Gott sei Dank, das hat mir dann auch schnell die Anspannung genommen. Sehr aber ich hätte das tatsächlich am Anfang auch so vermutet, wie du dass es sehr, sehr, sehr streng und steif sein wird. Aber war es Gott sei Dank nicht.
0: Das glaube ich. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du da noch äh, so alles erlebst, was du da noch äh, zu berichten hast. Wie geht es jetzt da weiter? Bist du jetzt erstmal ein Jahr oder zwei oder drei fix in der Position, wo du jetzt bist oder wird der rotiert?
1: Ähm, ich bin jetzt noch bis August da ähm, und dann mal sehen. Also die anderthalb Jahre werde ich definitiv äh, da bleiben es sei denn, das mhm. zieht mich jetzt irgendwo anders hin, aber von Arbeitgeberseite, von der Arbeitgeberseite her bin ich äh, bis August noch dort und dann schauen wir mal, wie es so läuft.
0: Sehr cool, ich bin auf jeden Fall äh, ich bin mir sicher, man, man wird deinen äh, Weg soweit auf, auf Instagram äh, verfolgen können und ähm, ich freue mich auch drauf. Äh, das mal. Ich hätte das gar nicht
1: gedacht, dass es das so viele interessiert, ehrlicherweise.
0: Du, ganz das ehrlich, ist, wenn du, ich, ich wenn ich du wüsstest, wie viele so Menschen diesen Podcast hören. Ich weiß auch nicht, wen das Geschwätz von mir die ganze Zeit interessiert. Das muss an meinen Gästen liegen, aber...
1: Nee, ich glaube, das liegt daran, dass du ein Leidensgenosse bist. Und dass du vielleicht auch ein bisschen weiter bist als der Erstsemesterstudent, der sich jetzt von überall Tipps äh, holen möchte, verständlicherweise. Ich vermute, dass das, ist, das liegt daran.
0: Und wahrscheinlich liegt es auch daran, äh, wenn man jetzt dein Instagram analysieren würde, dass du einfach sagst, du, man sucht sich immer Menschen, die schon ein bisschen weiter sind. Die, ich, ich merke auch brutal, wie die, die Wahrnehmung von Jurastudenten sich verändert, wenn du sagst, du hast dein erstes Examen bestanden und dann sagst du, du hast mit 4,08 Punkten bestanden und dann kommen die Wahrnehmung ändert sich aber nicht. Da kommt nicht dieser, dieser von oh toll, kommt nicht dieser haha, du Opfer hast gerade mal knapp bestanden, sondern es bleibt weiterhin mhm. bei dem, schau mal, der ist schon durch. Und das, das fand ich eigentlich ganz äh, interessant, denn ich, ich tick da mal ein bisschen an. Also Ich bin so, ja komm, vier Punkte. Das schaue ich auch noch gerade.
1: <lacht> vier gewinnt. Ja. Nee, ach, ja, das, ja, das mag sein. Also ich habe ja auch immer bei anderen geschaut, ehrlicherweise, und habe mir dann so ein paar Tipps äh, erhofft, irgendwie, dass ich irgendwas lese, wo ich denke, ah, das ist jetzt die perfekte Methode, die sollte ich auch mal ausprobieren zum Lernen. Und ähm, das ist ja auch schön, so ein Miteinander. Also es ist ja nicht so. Das dass tatsächlich ich, ähm, nah ist tatsächlich
0: sehr nice. Diese Szene ist wesentlich sehr, sehr positiv und sehr helfend und ähm, echt wenig hate. Das muss ich ehrlich sagen. Hab ich wirklich ja,
1: Gott sei Dank. Also ich habe ehrlicherweise auch. Äh, noch nichts bei anderen gelesen, die irgendwie dumme Kommentare oder bösartige Kommentare bei anderen hinterlassen hätten, noch bei mir. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, bitte. Ansonsten wird eine entsprechende Reaktion zu...
0: Passt, passt nur auf. nicht,
1: Nee, um Gottes Willen, aber ich, ich, <lacht> wenn sich jemand aufspielen muss, dann werde ich meinen nüchternen Kommentar dazu geben oder es einfach so belassen weil im Zweifel schenkt man dann solchen Leuten mehr Aufmerksamkeit Richtig. und das ist ja das, was sie wollen. Und wenn Richtig. du dich da irgendwie drauf einlässt, dann haben sie ihr Ziel erreicht und das ist es nicht wert, ehrlicherweise. Auch in der Nein. jura nicht, wo mit Änderungen gekämpft wird. Ich,
0: ich, ich finde dieses Phänomen extrem interessant, dass man selbst über die Arbeit, die man selbst abliefert, ähm, oftmals sagen würde, dass sie nicht so wertschätzbar ist, wie, wie, wie manch anderer das empfindet. Also ich habe jetzt schon mit sehr vielen gesprochen, die gesagt haben, also ich weiß noch nicht, ich weiß gar nicht, warum die Leute mir alle auf Instagram folgen. Ähm, ich ich mache doch gar nichts Besonderes. Und letztendlich ist es bei mir ziemlich ähnlich. Ich, ich äh, nehme den Podcast auf, denke mir, Gott, du hast schon wieder einen Müll geredet, das ist nur so rum. Dann höre ich es mir an und denke mir, boah, so schlecht war es gar nicht. Dann kommt das Feedback rein und heißt, hey, das war richtig cool. Und die Wahrnehmung selbst ist da extrem getrübt. Und äh, man ist da sehr selbstkritisch, deswegen äh, mach einfach dein, dein Instagram weiter, so wie es ist, ich schaue immer gerne Vielen ein.
1: Dank, das kann ich nur so zurückgeben, ehrlicherweise.
0: Danke. Mensch, das ist ein, ein von Lob geprägter Podcast, schade, dass jetzt kein Beifall irgendwie <lacht> mit eingespielt werden kann.
1: Vielleicht kannst du es ja noch hinterher einbauen.
0: Nee, ich schneide, ich schneide ganz, ganz ungern, das liegt einfach sehr daran, gut. dass ich... Ähm, Deswegen sind auch diese, diese Verbindungsabbrüche, wenn mal ganz kurz einer ist, die bleiben einfach drin. Weil mein Problem ist so ein bisschen, du hast es vorhin gesagt, ich bin zeitlich äh, eingespannt. Und wenn ich mir dann auch echt noch den Podcast anhören muss, ähm, komplette 50 Minuten, dann nehme ich 50 ja. Minuten auf, habe Vorbereitungszeit, habe Nachbereitungszeit, schneide noch, lade dann hoch, denke mir einen Text aus, den ich unten setzen muss, bin ich drei Stunden für den Podcast beschäftigt.
1: Ja, das stimmt. Außerdem ist es ja so auch authentischer.
0: Es ist auch Von authentischer ähm, und wie gesagt, das, das ist mir einfach wichtig, wenn jetzt wirklich ein Riesenschnitzer drin wäre, dass jemand meint, das, er hat was komplett Falsches erzählt, die Regelstudienzeit beträgt 15 Monate, äh, dann, dann klar, kein Problem, schneiden wir raus. So. Aber <lacht> kommt eigentlich nie vor. Es ähm, ist, ist realer, ist authentischer und weniger Arbeit und äh, so Ja, das ist
1: das Wichtigste. Ich meine... Du hast so viel zu tun, da musst du dir nicht noch unnötige Arbeit schaffen.
0: Zeit, Zeit man nimmt man sich aber. Also ich muss ehrlich sagen, als jemand, ich würde behaupten, wie, wie du sagst, ich habe nicht wenig zu tun. Auch du mit deiner 55-60-Stunden-Woche bis 60 Stunden Woche hast definitiv nicht wenig zu tun. Aber wenn mir jemand sagt, er hat keine Zeit, dann lache ich den Menschen meistens aus, weil äh, entweder du nimmst dir die Zeit und es ist dir wichtig oder aber du blockst sie genau. dir nicht. Und es ist ein bisschen wie beim Sparen. Du kannst immer nur das sparen, was du vorher wegtust und nicht das, was am Ende überbleibt, weil da bleibt nichts über.
1: Ja, stimmt. Wahre Worte, wahre Worte.
0: Mensch, so ein tolles Schlusswort. Wir haben nämlich tatsächlich schon relativ spät. Äh, die liebe La Juris kommt immer extrem spät von der Arbeit heim. Äh, 55 Nee, Stunden. ich
1: habe Urlaub. Ich habe doch Urlaub. Du? Ja, ich, ich, bin tiefen, ich bin tiefenentspannt.
0: Deshalb bist du so locker. Jetzt verstehe ich das auch.
1: Ich bin auch so locker. Ich glaube dadurch, dass ich momentan nicht mehr an dieser 55-Stunden-Woche kratze, äh, sondern normale, humane Arbeitszeiten habe, ähm, bin ich, glaube ich, grundsätzlich tief in entspannt. Sag mir
0: noch ganz kurz: Man fühlt sich schon wieder absolute Champion, wenn das zweite Examen in der Tasche ist, oder? Da gibt es eigentlich nichts drüber, glaube ich.
1: ich da ich noch nichts drüber erlebt habe, äh, kann ich es ehrlicherweise nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwie jemand, der eine Doktorarbeit geschrieben hat und dann irgendwie zum ersten Mal den Titel sich vor den Namen setzen kann, dass es schon auch Champions League ist. Aber okay. für mich mir ist reicht es momentan. Nur äh, das Nonplus, ja, mir reicht ehrlicherweise momentan auch äh, das zweite Examen, das ist das Nonplus Ultra. Und damit ist man am Ende äh, am Ziel angekommen einer langen Jurareise.
0: Ja, also äh, mir hat mal jemand gesagt, dass das Einzige, was im Hirn wirkt wie Kokain, was keine illegale Droge wäre, ist... Uff. Also Kokain ist eine illegale Droge, aber das Einzige, was so wirkt, was nicht illegal ist, ist der Erfolg, wenn man lange auf etwas hingearbeitet hat. Sprich, äh, die, die, die Belohnung am Ende, wenn du wirklich lange auf ein Ziel gekämpft hast. Und das ist das, das ist das Abitur, zweitens das erste Staatsexamen und drittens das zweite.
1: Ja, das zweite ist dann so die... das das letzte i-Tüpfelchen, dieses Sahnehäubchen, was noch gefehlt hat, weil dann weiß man, okay, es ist jetzt wirklich vorbei. Acht, neun, zehn Jahre Studium und Ref haben ein Ende und man hat genau das, was man am Ende wollte. Das ist das schon ein tolles Gefühl. Dafür lohnt es sich, hart zu arbeiten. Also an alle da draußen: Geht nicht auf, beißt die Zähne zusammen, kneift die Arschbacken zusammen. Es lohnt sich.
0: Geil, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Laiuris, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine absolute Freude und ich wünsche dir einen ganz schönen Abend und einen noch schöneren Urlaub äh, frei.
1: Vielen, ja. vielen, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir natürlich auch einen wunderschönen Abend und noch ganz viel Erfolg im RAS.
0: Dankeschön, mach's gut, tschüss.
1: Mach's gut, tschüss.